0: Que la paz de Jesucristo sea contigo. Te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mateo 4, del 18 al 19. Esta palabra, citada por Jesús mismo respecto a sí mismo, fue dada unos 600 a 700 años antes por el profeta Isaías. Y seguramente si yo les preguntase a ustedes cómo conciben esto de un año agradable, no pensarían en el año 2020. Cuando a nosotros nos hablan de ir de gloria en gloria, de un año agradable, de seguro pensamos en prosperidad económica, salud, paz, felicidad. Sueños cumplidos. Pensamos en una tierra apacible y libre de estrés. Jamás concebiríamos como un año agradable, como un año en donde vamos a ver la gloria de Dios en un contexto de muerte, de luto, de desolación, enfermedad, hambre y miseria. Sin embargo, el mismo Isaías sabía que el año agradable se trataba de algo más que esto. Y él mismo lo vio, precisamente, en uno de los peores momentos de su vida. Dice Isaías 6.1 el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. El momento más revelador y glorioso en la historia de Isaías no fue cuando fue llamado a ser profeta. No fue cuando fue nombrado asesor del rey o se le dio un lugar de honra dentro del pueblo. El momento más glorioso en la vida de Isaías, ese en donde él vio a Dios, fue precisamente en su tiempo de profundo dolor en su tiempo de profundo luto. Isaías no era un profeta común, contrario a los demás profetas que generalmente vivían de forma sencilla y sin lujos, en condiciones poco favorables y a veces poco queridos por los reyes. <risas> Isaías sí tenía un lugar privilegiado de respeto y consideración en el pueblo. De hecho, su, su papá Amós, su padre Amós, era también profeta y era tío del rey Usías. Así que cuando aquí Isaías dice que luego de la muerte de Usías, que en ese momento de luto por el rey Usías, él pudo ver al Señor, él no estaba hablando solamente de la muerte de un rey, él estaba hablando de su primo, él estaba hablando de alguien a quien él amaba muchísimo, a quien él admiraba, con quien trabajaba y con quien probablemente pensaba transformar el mundo y ganarlo para el reino. Isaías será su asesor, así que te imaginas. El rey Usías no era cualquier persona para Isaías y por eso el peor momento eh, de Isaías, <risa> en ese momento en que muere Usías, era su peor momento y él pudo experimentar la gloria de Dios. Era un momento de gran pérdida, de abatimiento, de dolor, de desolación y de la misma manera a veces la revelación de este buen año del Hijo de Dios en nuestra vida no necesariamente vendrá en el mejor momento. A veces será en el peor momento de persecución. No siempre será en el nivel más alto económico. A veces será en la bancarrota. No siempre la gloria de Dios se verá en la salud. A veces la veremos rodeados de enfermedad y de luto. Así que este año 2020, que parece ser un año no favorable, quizás sea el año del favor de Dios para muchos de nosotros. Isaías era letrado, estudioso, culto. Su pasión era mantener la integridad del pueblo de Dios. Asesoraba a reyes sobre el cuidado de no hacer alianzas con pueblos extranjeros y mantener la santidad de Dios. Y poco después que él comienza a profetizar sobre Judá, es que muere su primo, Usías. Así que ustedes se imaginan que Dios lo llame a profetizar y él sienta, ¡Wow! Voy a profetizar y no solo eso, sino que lo voy a hacer junto al rey. Y eso es maravilloso. Sin embargo, a pesar de que se vea como algo extremadamente doloroso, como un caos, quiero que entendamos esta otra parte. Fíjense que Isaías fue llamado justo un tiempito antes que muriera el rey Usías. Y es que Dios siempre, siempre, siempre establecerá tierra firme, establecerá dirección y palabra antes de cualquier cambio de nuestra vida. Antes Él enviaba profetas de antemano, hombres que representarían su voz y su consejo en medio de la crisis del pueblo, ahora, de una vez y para siempre, nos ha enviado a su Hijo la palabra encarnada de Dios haciendo provisión para nuestra vida de antemano en medio de esta crisis. De la misma manera, este tiempo que nosotros vivimos, amados hermanos, no ha tomado a Dios desprevenido, Él hizo provisión para nosotros en Cristo Jesús. Ahora quiero que veamos por qué Isaías, aunque ya era profeta, Pudo ver la gloria de Dios justo en el contexto de la muerte de Usías. El rey Usías en un principio era algo así como un príncipe azul. Como el rey esperado, era un hombre que en sus inicios fue muy temeroso de Dios y por tanto era exitoso en todas sus empresas. Arquitecto de acueductos, él trabajó en la invención de maquinarias para la construcción de grandes edificios y armas de guerra por lo que llevó al pueblo a grandes victorias y a gran prosperidad en todos los sentidos. Sin embargo, un día, Usías decidió entrar al templo y reordenar el culto. Usías quiso inventarse otra manera de culto, otro orden al que Dios ya había establecido. Y comenzó a quemar incienso rebasando la autoridad sacerdotal puesta por Dios. Poco a poco el príncipe azul, el rey bueno y e justo, fue tornando su corazón y se metió al templo a querer mandar contra la palabra de Dios. ¿Y saben qué sucedió? Le dio lepra. El príncipe azul se convirtió en un monstruo. ¿Se imaginan el impacto que esto debió tener en Isaías? Su rey, su primo, ese con quien él trabajaba, con quien pensaba que conquistaría el mundo para la gloria del reino, de repente se convierte en otra persona, en un total desconocido, irreconocible a causa de la lepra. ¿Y cuántos que hoy me escuchan no se han topado con un Usías así en su vida? El príncipe azul, ese novio que antes te enamoraba con flores, de pronto comenzó con un vicio que ahora lo ha convertido en un total desconocido. De pronto aquel que prometió estar contigo y defenderte es precisamente el que te golpea y te abandona. De repente aquel padre o líder a quien admiraste hoy huele a deslealtad. Aquellos que comenzaron de amigos hoy son relaciones tóxicas que te quitan el sueño. Gobernantes que una vez tuvieron el corazón correcto que tuvieron el corazón en el lugar correcto, hoy nos decepcionan quemando de manera irreverente el incienso del templo. Usías se metió al templo a reordenar el culto a Dios. Se metió al templo a decir lo que para él era bueno. Y no es esto lo que enfrentamos hoy día, amados hermanos. No ha venido Usías a reinventar el concepto del matrimonio y de familia. No ha venido Usías a cambiar la verdad de lo que es nuestra identidad en Dios. El diseño de Dios sobre nosotros, los sucias no solo son personas, también son ideas, ideologías y pensamientos, también son sentimientos. Y son reales porque los sentimos, reales porque vienen no solamente de un contexto real, sino porque vienen como realeza a gobernar sobre nuestro corazón. Ay, Lorele, es que yo me siento así desde pequeño, desde pequeña. Este sentimiento es real. Yo sé que estoy casado, pero amo a otra persona. Este amor es real. Yo sé que la palabra dice esto, pero esta emoción es real. Yo siento que Dios no me ama, que Él se alejó de mí. Yo sé que la palabra dice que Él estaría conmigo, pero es que yo siento esto. Es demasiado real. Pero, amados hermanos, real no es lo mismo que verdadero. Nada es verdadero fuera de la palabra de Dios. ¿Qué tal si hoy Dios nos dice, quizás mucha gente te ha decepcionado, pero es necesario para que tú veas mi gloria? ¿Qué tal si hoy Dios te dice, hasta que no dejes esta relación que ha tenido el incienso y ha robado el incienso de tu corazón, no podrás ver mi gloria? A menos que llores a Lucías que te ha abandonado y que tú lo entregues en mi presencia, no podrás ver mi gloria. Yo no sé cómo se llame tu usías. Yo solo sé que la gloria de usías nunca será mejor y mayor que la gloria de Dios. Así que hoy, si tú has identificado quién se está llevando la alabanza de tu corazón, quién se está llevando tu sueño, quién se está llevando tu momento de descanso en tu mente, yo creo que ese es un usías que hoy tienes que entregar en la presencia del Señor. Padre, delante de ti está mi vida, el templo de mi corazón. Perdóname si he suplantado el culto a ti por el culto a los usías en mi corazón, por el culto a mis ideas, el culto a mis sentimientos, el culto a mis ideales. Yo no quiero a un usías reinando en mi vida. Yo anhelo a Jesús. Perdóname, limpia mi corazón, hazme libre de todas mis ataduras. Acepto el señorío de Jesucristo y la verdad de tu palabra sobre todas las cosas en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Te ha hablado Lorel Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.